0: 。主持的《寰宇天下事》，那么在今天节目一开始，我们先来听到的是金志文带来的《我想大声告诉你》
1: 。夜深了，我还为你不能睡，里面。前的心情最深的灰，转身的一瞬间，你出现在我身旁。你不要哭，这样不漂亮。爱情是让人沉迷的海洋。孤单的时候，想要去逃亡，转身的一瞬间，你出现在我身旁。你的眼泪让我不敢开口讲。我想大声告诉你，你一直在我世界里，太多。过去难割舍，难忘记，太心疼你，才选择不放弃，也不勉强。你不要哭，这样不漂亮。情是让人沉迷的海洋，孤单的时候想要去逃亡，转身的一瞬间，你出现在我身旁，你别眼泪，让我不敢开口讲，我想。声告诉你，对你的爱深不？我想大声告诉你，你一直在我世界里。哦、oh, ，用力抓住我们的回忆。哦，若有一天我看到的。
0: 他们的故事吗？你知道他们是如何成功的吗？你一定要知道的台湾人的故事。今天要跟您介绍的哦，是一个在台湾被电视购物、被药妆连锁店还有传销给夹杀的传统药局，他要如何自保求生存呢？哎，这就是要今天介绍的故事主角。大树医药董事长郑明龙，他是把零售业老掉牙的基本功学起来，还学到精哦。为什么？因为他首推哦，你上药局消费可以分期付款，这是从台呃桃园出发的一个小药局，十九年成为药局之王的秘密。八年前，当郑明龙找上银行提出想要帮顾客做分期付款的时候，因为他当时哦手上的生意不是量饭店，也不是三 C 淘这个家电大卖场哦，而是和药师他的哥哥刘玉腾在桃园共同经营的一家小药局。八年前哦，他说银行觉得他疯了。可是那个时候哈，不要说药局，很多店铺连刷卡机都没有，只接受现金付款。但是呢，郑明龙知道。传统社区的药局已经被连锁的药妆店啦，还有电视购物啊，还有直销啊这些激烈的夹杀了，所以你要生存就必须踏出传统药局的思维，学习别人的做法。二零一一年成立的大树药局哦、啊，呃，他们叫大树医药，到现在已经超过十八年了。他们从一家店拓展到两百家店，而业绩还不断的创新高，连续两年入围《天下》杂志快速成长一百强的榜单，三年的营收复合成长率达到百分之三十五，毛利连增率也连续三年成长。二零二零年的前三季，大树的营收和获利更是超车老大哥信医药局。变成了国内药局的通路之冠。好，我们先来看一下哦、啊，大树医药的小档案。它是在2001年成立的，董事长兼总经理是郑明龙，主要的业务就是医药保健，还有妇婴用品零售连锁通路。它的成绩单呢，就是2020年前三季营收 62.5 亿，获利 1.35 亿； 2019年的营收66亿，获利 1.36 亿。其实，大树医药的每次创新都是药房首见，但是他都是说他自己很自卑。怎么说呢？我们看看《天下杂志》的这篇报道，不只是分期付款，大树每次出招几乎都是业界首见，包括在实体通路，全家便利商店、大卖场加、家乐福都看得到大树的医药专区。台湾的虾皮和网络电商中国阿里巴巴旗下的天猫也都和大树合作，分别开设台湾保健品、境外电商和线上药师的咨询服务。郑明龙说：“啊，但其实我都跟法人说我很自卑，因为我们做的每一件事情，我都可以跟你讲谁做过，而且成功。在通路的历史上，同业、异业和海外可以学的东西，就已经让我做不完了。”而他之所以和全家便利商店合作的灵感，就是考察日本药局而来的。他是以零售业为师，不断的优化坪效管理。坪就是呃这个坪呃室内的这个计算单位啊，就几平几平的坪坪效管理，这也是大树成长的最主要关键。郑明龙说：“我们的强项是在于，我们不管是开大店开小店，我们的坪效都能维持住。那他说，他们的营收成长速度可以大于开新店的速度，代表不只是新开店会挹注营收，其实老店的业绩也没有掉，为还是会成长的。这是为什么呢？在未来流通研究所。” 2020年8月，全台连锁企业评效调查中，评效我再说一次哦、啊，它不是评估你的效益，而是说你每平方公里的室内评数的评哦、啊，它所带来的效益。所以在这个评效调查中呢，大数的表现是全台通路第十名，那么台湾的连锁药局通路第一名，因为它每一瓶的业绩可以达到一年62万。不止高过同业的信一，也优于异业的无印良品，还有全家、OK 这样的零售通路。坪效的好表现，有部分是来自于药局的扩大，从20瓶60瓶开到90瓶，规模甚至可以比拼大型的药妆店。因为小药局哦、啊，可以准备的商品数量不多，消费者被满足需求的几率就低了。所以小药局慢慢变成只做老顾客的生意，而新的客户呢根本进不去。所以郑明龙就解释大树之所以扩大单点的规模、增加商品的理由。但是你要知道，不是说哎，我开的平数越大，店面开的越大间，就保证业绩越好，不见得。因为大药局的店铺设计思维都必须要转换，才能够让每个货架的商品都卖得动。而最大的改变就是开价化。因为传统药局多把药品集中放置在柜台后面的货架，顾客咨询药师之后，药师再从柜台拿出商品来结账。但是现在的消费者却会先在网络爬文，已经养成一种买一个东西要比较两种、三种的功能和规格。你如果只拿一个出来介绍，他就不会买。郑明龙分析说，也因此，大树必须开发更多的商品，增加更多的品相来满足消费者的行为模式。大树不仅逐步提高开价商品的比例，更放大货架标示字体，展示拆封的居家医疗器材，去让消费者试用，并且清空哦、啊、靠在橱窗的商品，让消费者可以直接看到店铺的内部。其实讲起来都不是一件大的事情，都是小事哦。可是这些很小的事情，逐步的累积，就可以稳定提升消费经验。像有一位住在国军新竹地区医院附近的吴宇佳哦，他说他就是大树的忠实消费者。他说，因为不管从婴儿啊到老人家要用的商品，其实都很齐全，而且动线规划很清楚，开价走起来很顺。他说，当地社区因为医院的地缘关系哦，药局林立，大树开得很晚，但是呢，却很快抓抓住消费者的心。那么这位消费者他也说啊，你在别家药局要买这个网球肘的护具，可能只能买到一种，可是，在大树就有好几种做比较。那现在他帮忙一家五口哦、啊，才买常备药啦、保健食品啦，都倾向选择在大树消费，而不是传统的社区药局。所以你知道在这个零售业大者恒大的竞争中，一成不变的参赛者是注定会被淘汰的。就算你卖的商品是生活必需品，只要消费者的粘着度高，大树还是不断改变店铺的设计。到现在已经来到了第五代，他们怎么做啊？他们就是商品选择多嘛，所以大树你就得面临说，哎，你的存货啦，还有资金积压的问题啦。那解决的方法就是把商品分类。并且严格的执行“汰弱留强”。怎么说？郑明龙就举例了：大数陈列的商品分了700多种功能，每一种功能还分了 A 到 C 三种的备货等级。所以不管是店铺的大小哦、啊、，A 级商品是必备 ，B 级商品呢就次之 ，C 级商品就可有可无。好比说，同样一个就是治疗腹泻的药品，就可以根据需求分成好几种药物态。好比说，分感冒的拉肚子啦，或者偶尔拉肚子啦，或者是常常拉肚子等等啦。那你看，像在这个例子里哦，腹泻专用的保健食品可能就是 C 级，小店铺不一定有，但是大店铺是可以摆放的商品。那二十年前的药局啊，根本就不需要这样的分类方法。老客人都是只买固定的几种药嘛，对不对啊？或者常备药，那可能你问一下药师，他都帮你准备好了。可是现代的消费者的健康意识提升，药局也从卖药品逐步拓展到保健商品。像大树总部一楼九十平的旗舰型药局，就连冲泡包的食品都有卖。郑明龙说。药局现在卖的是健康生活的提案，因为你贩售的商品越多元，增加汰换的商品类目的基本功就要打得越扎实。像大树医药啊，他们每个礼拜。商品小组都必须一一检视这七百种功能之中的商品，讨论如何汰弱流强，并且汇报给管理阶层。那么郑明龙说，我们也会去看了网络上的热卖品来导进门市，他就从消费者愿意尝新的这种心态，一步步去改造传统药局的思维。19年2月，大树并购了美吾华集团旗下的连锁药局博登。那多了博登全台50家的中小型加盟店铺入袋，甚至他还喊出啊，在2025年他要达到 1,000 家店的规模，有七成的药局要开进社区。郑明龙认为，这个数字其实并不夸张。相较于美国、日本及中国，约有5到六成的药局连锁化比例，台湾只有不到 20% 这也代表着台湾连锁药局的版图还有很大的成长空间。未来流通研究所的总监林元庆他也认同哦，他说，全球先进国家的药局连锁化比例都是一直提升的。而如今，在台湾药局连锁化的浪潮，好比多年前超商取代杂货店，更大平数的连锁通路商品会更齐全，服务更多元。相较之下，就会改变大众的消费习惯，因为连锁化的进程是不会逆转的。当然。大树哦，诟病博登显然是很有挑战的一战。不同于大树都是直营，博登是加盟体系，加盟主比较不稳定，所以在融合上呢需要更多的时间。你看看大树医药，它善用时事变化，也打好了基本功，让一个从生存都很困难的小药局转型一跃，成为医药通路股的成长王。好，跟您介绍的这一篇呢，是来自《天下》杂志哦所报道的，大树医药如何在十九年变成药局之王的秘密。他所做的很多的创新，可能都不是一般的医药药局会做的。但是他说，他就是把零售业的基本功学起来而已。财讯双周刊六三一期的封面故事谈到的哦、啊，其实就是跟台湾的股王有关。但是我们今天不讲股王，因为我觉得这个股票哦、啊，不是说呃它好就一定好，它涨就一定涨，它跌就一定跌哦、啊。这个还是需要大家去做功课的。那只是想跟大家分享的就是这个产业风云，因为是从封面故事来的哦、啊，就讲到呢，其实因为。呃，中美中之间的对抗，那中国本身也缩减了补贴，所以两岸的光学业哦，竞争此消彼长。台湾的镜头产业呢，也会进入新的拐点。为什么呢？台湾光学同业工会理事长林太朗很肯定的说，未来台湾的光学镜头产业一定会有一番荣景。因为三月三号，包括亚洲光学总经理林太朗，还有金国光总经理周良昌、嘉麟董事长刘嘉斌、麦军机械董事长李元松、宝盛光学董事长伍必佩、合盈光学董事长许玄月等许多位台湾光学产业的高层齐聚台中的零酒店，召开工会第十一届理监事会。尽管去年啊，台湾整体这个光学营收获利表现大不如前，但是产业大佬们仍然谈笑风生，对于今年的看法十分乐观。为什么呢？我们就来看看这个台湾光学产业为何前景看好。据财经双周刊六三一期的报道，去年，呃，大力光、亚光、金国光的营收都下滑，股价也受到重击。反观中国指标型的光学镜头厂商，像是舜宇光学、呃，秋泰、高伟电等等，营收都创下新高。那么，摊开各家市值比较，在香港上市的中国光学镜头厂的市值也普遍高于台湾。曾经红极一时的台中光学聚落光环似乎也直接跟着褪色了，因为1988年有中国光谷之称的武汉市东湖高新区正式创立，开启了中国光学产业的发展史。那么，在中国政府大力扶持下，庞大的内需市场的喂养以及融资相当容易的这三大条件下，中国光学的产业迅速成长。根据东湖高新区公布的最新数据， 2 0 2 0年中国光谷的 GDP 就是国内生产毛额已经达到了 2,000 亿元人民币，逆势增长 5.1% 再度刷新纪录。而现在呢，进驻中国光谷的企业家已经达到了 3,100 家，是全球最大的光纤光缆研发制造基地，也是中国最大的光元件包括镜头的研发生产基地。可是，中国光谷只是中国光学产业发展的缩影。江浙发机的全球车用镜头龙头舜宇光学，还有江西的凤凰光学、江苏的秋泰、深圳的瑞深，以及深圳的比亚迪等指标型的光学镜头企业，也早就循着这样的崛起模式，在中国各地遍地开花。先进光的董事长高维雅就说啊。中国崛起的镜头厂财力都很雄厚，连机台设备商都笑我们说：“你每次说要买二十台都跟我们磨很久，而中国一出手呢，就是买五百台机台，一口气就是投资五十亿元人民币。”这是毋庸置疑哦。中国跟各国企业的较劲，从来都不是一场公平的竞赛，因为在中国中央跟地方政府大撒钱的补贴之下，从 LED 发光二极体、太阳能到面板。无不全面展开恶性杀价竞争，而如今呢，光学镜头产业也在重演跟中国厂商杀价的戏码。这期间，台湾已经超过五十年历史的台中光学聚落里，有很多的厂商当然都黯然退场。中国厂商不仅在内需市场与政府补贴上占有优势，一位台湾光学产业的高层更见识到中国企业强势崛起的狼作风哦、啊。有一家中国指标型的光学镜头大厂总经理去华为谈案子，那华为要求说：“哎，你要先投资两亿元人民币。”没想到呢，这位总座当机立断，马上拍板说：“没问题，这个资金我解决。”所以啊。这个台湾光学产业高层就笑着说：“除了台湾少数的光学镜头属于家族企业之外，其余的董事长跟总经理都是专业经理人。碰到这个说你要先投资两亿元哈、啊，一定怎么样？不可能先决定的嘛，都要先回去报告董事会才能做决定，拍板定案都是三个月以后的事儿了。那你这样子怎么去跟中国的厂商竞争呢？”而且 2,000 年开始，在内需市场跟政府资金作为后盾之下，中国光学镜头厂在经营策略上也选择跟台湾不同的道路，像是顺宇光学、秋泰、瑞升、高伟电子这些中国指标型的光学镜头厂，营业版图不断的朝下游扎根，不光是镜头，也通吃下游的模组跟系统。那么这就跟台湾光学镜头厂专注于镜头研发与制造商业模式，呃，就大相径庭了。好比说以笔电为例哦，一颗镜头单卖零点五美元，但是如果你整个模组却可以卖到三美元，价差达到六倍，这就是中国的镜头厂可以营收迅速成长，还可能比台厂大上四五倍的最主要原因。只不过。这样的局势会在美中贸易战升温下，未来有机会出现翻转。卖军机械的董事长李元松就观察说，早在五六年前，美国就开始鼓励制造业要移出中国，所以美中贸易战只是促使这件事情更快发生而已。先进光董事长高维亚也说，我认为未来中国与台湾的此消彼长态势会翻转。他观察啊，就是美中对抗之下呢，今年会是两岸光学产业翻转的契机。那因为怕被美国掐住咽喉，所以不管是在国家经济或是战略考量上，中国势必要请全力扶植半导体产业，这样子就会容易排挤到对其他产业的补贴力道。一位台湾光学镜头产业高层说，至少台湾有一半的光学镜头厂。都可以松一口气了，毕竟中国的资金紧缩，未来在光学镜头这块恐怕拿不到这么多的补贴，所以来自中国跟我们的不公平竞争哦、啊，自然会减少。更重要的是，美中对抗越来越明确，也会让中国的光学镜头外销受到限制，而大多数的台湾光学厂都会受惠于美中贸易战，许多为台湾光学镜头。产业高层都认同这样的看法，说在美中贸易战之下，包括五 G、包括人工智能、包括电动车等相关应用，国际品牌厂都倾向于采用台湾进头厂商的产品。亚洲光学总经理林太朗就说：“这样的局势下，让人本就拥有丰厚制造实力的台湾厂商，终于可以大展拳脚了。”嘉林董事长刘嘉斌也说：“因为美中贸易战。”部分的国际车厂已经将订单转给台湾镜头厂，像嘉陵就取得很多这样的生意。同时，因为安控系统排除了中国产品，嘉陵也因此承接很多安控镜头的转单。沈勇科技董事长赖博生也说，中国企业被制裁后，像是光纤镜头这样的订单就往台湾塞，沈勇也因此拿到许多国外的光纤和镜头的转单。1970年，日本的 k a n o 加佳能、佳能跟德国的博士旗下的子公司宝盛光学及日本的宾德氏三家光学镜头与相机制造厂，为了寻求更低薪资的人才，看上了台中得天独厚的气候哦，还有水质跟环境，相继进驻台中潭子加工出口区设厂，也成就了今天的台中光学聚落。同时，也让台中光学聚落传承了日德大厂深厚的技术底蕴。因为当时啊，研磨玻璃镜片要耗费大量的人力。1988年，亚洲光学成为第一批西进中国设厂的光学镜头厂，后来大力光、玉金光、金国光等也跟进。多年来，台商在当地培育出大批的光学人才，而这些人才呢，后来又自行创立了江西联创、苏州的桑莱斯、厦门的立鼎、福建的福光等等这些光学镜头厂。其实哦，他们的光学人才很多都是从台场出来的，而他们也开始跟台场相抗衡。甚至像欧菲光等这些中国镜头厂，早年也曾经三顾茅庐啊，想要收购台湾光学镜头厂。到现在呢，还是有越来越多的中国企业希望透过购病台厂，掌握核心技术，甚至扩大光学镜头市场版图的动作呢，也从来没有停止过。好比说， 17年秋泰就收购了新巨科的股权， 1 8年立讯收购光宝相机模组事业部等等。而现在，就在因为中美贸易战以及疫情催化新应用下，安控、自驾车、医疗与 MR，MR MR 就是混合实镜哦，这些领域也会成为两岸光学镜头厂的兵家必争之地。一位台厂光学产业高层说：“以前我认为两岸的差距，技术差距有十年，但是现在有在慢慢缩减。”不过未来啊，相信只有真正拥有真枪实弹技术的厂商，才会是市场最后的大赢家。好，针对台湾的这个光学镜头呢，待会儿我们来为听众朋友介绍两家不同的台厂的故事。到的是嘉玲啊，嘉是这个人土土的嘉，玲就是凌云壮志的凌。好，那嘉玲是谁呢？他是一个做光学镜头的哦、啊，在二零零二年成立，资本额十一点九亿，呃，董事长刘嘉宾，他主要的产品就是各类光学的应用镜头，是全球非球面磨造玻璃的主要供应商。过去一年。嘉影嘉凌的营运呢，还现在亏损当中，但是股价已经涨了超过六倍，就让大家觉得搞不清楚你在干什么呢？原来嘉凌靠着非球面磨造玻璃技术，成功打入自动驾驶车国际大厂的供应链。2020年，历经了美中贸易战，华为成为美国制裁的头号目标。加上疫情的冲击，导致全球的光学镜头股价波动剧烈。可是镜头厂嘉玲却在20年还是亏损。但是你知道吗？三大法人却悄悄买进他们的股票。原来是嘉陵开发出非球面魔造玻璃技术，传出它已经顺利打入某大品牌的自动驾驶车供应带，而带动了今年以来嘉陵的股价翻涨超过6倍之多。而当财讯双周刊的采访团队抵达嘉陵，位于台中坛子加工出口总部的时候，据说啦，在换证的时候，柜台人员还要求在携带的手机镜头上要贴上贴纸，这做法呢，和过去是明显不同的。嘉陵董事长刘嘉宾就说：“以前我们是做 OEM， 所谓的 OEM 就是原始设备制造商，这样产品比较没关系。但是现在各家车厂都有自己的产线跟 know how， 就是他们的专业知识了。所以你看到大门进来的第一会议室跟第二会议室，每天都有客户在那边盯着，因为他们不太愿意让人家看到他们的产线。”而这一次呢，刘嘉斌就破天荒地让总部的非球面魔造玻璃制造中心啊，首度借着记者的镜头对外曝光。那么他说，这是全世界最先进的非球面魔造玻璃制造中心，里面放置有五十台机台，一台机台的要价将近两千万台币。刘嘉斌啊，他说他站在玻璃门外，而且手指着内部的机台，非常自豪的说。非球面磨造玻璃啊，磨就是模型的磨，造是这个制造的造。非球面磨造玻璃是一门很深的技术。虽然目前全球可以开发的光学镜头厂不在少数，但是等级跟类型却不相同的，当中的差别就是在于你是不是不断的在调整技术，还有持续的投资呢？根据了解，美国自动驾驶车大品牌配备光学雷达的技术的前视镜头啊，就是前面视就视觉的是啊，前视镜头搭载的镜片正是出自这个耗资超过十亿元、高度自动化的制造中心。它每个月哦，嘉陵只靠十五位人力紧盯控制着多达五十台的机台，产线满载的时候产能最高可达一百万片。那么，嘉陵能够获得车厂的青睐，关键就在于可以实现异形镜片，借此增加很多光的路径穿透，有更好的光学成像跟画素的品质。可是，你用模子把玻璃加热、压铸成型，让玻璃变成非球面。会让磨造玻璃的模具耗损很大，再加上良率提升不容易，投资金额又大，技术难度又高，所以成为进入的非常大的门槛哦。这也是磨造玻璃制造成本居高不下的主要原因。你知道吗？光是一片非球面的磨造玻璃，至少要价两美元。那其实呢，嘉陵啊，不仅是欧美车厂传统燃油车的供应链，早在四年前，它有就已经打进了非特斯拉阵营的自动驾驶车供应链，而供应的是 Level Four 与 Level 5等级的自动驾驶车的前视镜头，比特斯拉的 Level Two 自动驾驶车等级更高。只不过当时因为市场的需求量很小，所以对他们自己呃所谓的业绩的拉动也不明显。可是现在呢，像倒车雷达环景啊，就是四周环绕那个景色的环景这两个字哦、啊，还有 ADAS 就是先进驾驶辅助系统的镜头，都是采用 G 加 P， 也就是塑胶镜片搭配玻璃镜片的方案。把头大多数的车用雷达的镜头呢，还是倾向采用于全玻璃方案。那么，随着自驾车的渗透率越来越大，未来非球面磨造玻璃镜片的前景也是值得期待的。刘嘉宾就说啊，哎，这是顾客算给我听的，他们预估到二五年，全世界汽车的销售量如果达到一亿辆，那么自动驾驶车可以占有百分之一，等于一百万辆。那如果以一辆自动驾驶车搭载二十个镜头来计算，就有两千万个镜头。如果每颗镜头配备八片的玻璃镜片，就等于有 1.6 亿片的镜片需求量。这当中如果有 10% 是非球面磨造玻璃，等于是 1,600 万片。哇！所以你看哈、哦，这个市场大饼还真的是是是是是蛮可观的，对不对？那么其实熟知内情的光学镜头产业人士都知道，喊了超过十年的车用镜头。实际上呢，市场的规模数字总是远远低于市调机构预估的数据，看起来似乎是炒作股价的题材。那刘嘉宾也说，车用镜头的实际销量远远低于这个预估的数字。他说，但是 Level 四和 Level 5等级的自驾车镜头的销量却是一直在攀升。那刘嘉宾也根据客户的规划蓝图预估认为，哦，以后真正要看的是 ADAS， 还有自动驾驶车，还有车内监控应用在这些高阶领域的车用镜头会持续增长的。车用镜头都要花好几年的时间去测试与验证，所以估计啊。高阶车用镜头的量会在二三年到二五年爆发，而现在都还在等待着验证通过。刘嘉宾也不讳言地说，目前非球面磨造玻璃制造中心的实际月产能大概是五十万片到六十万片。因为 Level 4跟 Level 5的等级自动驾驶车，前视镜头必须要搭配光学雷达技术，才可以侦测到远距离的物体，让自动驾驶车有更充裕的时间启动刹车或是转弯的这样的驾驶动作。那么像这种高安全性的诉求，所以都全数采用全玻璃镜片，这也是目前非球面模造玻璃的最大量应用。但是自动驾驶车的数量还没有迈入真正爆发性成长的阶段，所以呀、啊，它需求的量还不是很大。那当然，这个镜头不是只有布局在车用啊。刘嘉宾说，未来嘉陵转型的重心会放在消费性，好比说安全控制、安控、视讯啊、投影机这样的镜头。那么现在消费性的营收贡献会比车用多，但是将来他认为车用的。这个消一定会超越这个消费性的占比。那据了解呢，因为受惠于他们的技术获得欧美客户的认可，嘉陵也逐步朝向供应链垂直整合来迈进，向更下游的系统发展。不过，在受访的时候，刘嘉宾不愿意证实这一点哦、啊，可是，如果你去看中国的指标型光学镜头厂，像是我们刚刚说的顺宇光学啦、秋泰啊，还有瑞声啊，以及台湾亚光，都朝向系统推进之后呢，营收大规模成长，有目共睹。这也让嘉玲未来留给外界更多想象的空间。好，这个是嘉玲哦，一个呃，在台湾做光学镜头厂商的故事，而且它近三年的营收与获利哦，二零一八年营收一六点九元，二零二零年真的衰退了一三点七元，但是它的股价却翻了六倍，你就知道其实还有很多美咖大家可以了解的哦。那待会音乐过后，我们再来跟听众朋友介绍一个精密光学神勇。《财经双周刊》六三一期谈到了台湾的光学镜头的故事哦。接下来介绍这一家是位在宜兰东山乡的光学镜头厂，叫做神勇神呃神力女超人的神勇就是呃言字旁永远的勇啊。神勇它是用设计力取胜的，你知道它的机台规模仅次于大力光，而它成功收服了英特尔跟微软。为什么呢？我们就来看看他的故事啊、哦！这家光学厂能够让英特尔、微软、惠普这样的国际顶尖大厂愿意飞行超过六千英里，就为了上门跟他谈生意。神勇精密光学这家在资本市场上名不见经传的非上市贵的小公司，到底有什么样的本事呢？呃，沈勇的创办人暨董事长赖伯生作风低调，从来不接受媒体专访。而当他接受《财经双周刊》独家专访的时候，也让外界见识到沈勇是如何收服这些国外顶尖客户的。他还带着采访团队参观工厂，首次对外揭开这一家从来没有曝光的光学镜头公司神秘面纱。沈勇就算是台湾啊，少数。不是汇聚在呃这个台湾光学聚落的镜头公司，我们之前也介绍了，对不对？台中的光学镜头聚落就在台中嘛，对不对？我刚才一直在讲台中光学聚落，可是神勇不在台中，他在宜兰，他也是东部地区唯一的一座光学镜头厂，在超过三甲的土地上矗立着三栋大型的建筑物，除了总部之外，分别是神勇扩建的第二厂跟第三厂。其中， 2019年启用的第三厂会生产供应车用与医疗用的玻璃镜片，每个月的产能大概有六十万片。低调的神勇，其实在医疗应用的玻璃镜片上具有领导地位。全世界的青光眼、白内障、黄斑部病变，从检查、治疗、手术、切割、雷射、烧灼的抛弃式镜片，都有神勇的产品。沈勇也拓展医疗业务到眼睛的检查、治疗，还有手术的切割用抛弃式内视镜。去年就已经出货给美国的大型医疗公司 k a t a n e 那预计呢， 2 1年会交货超过80万只的抛弃式内视镜。此外，微软的 MR 混合实镜头盔，好，还有 Spotify 的 Magic l i p 混合实镜头盔，英特尔的 MR 头盔 ，RealSense 关键元件也都出自神勇，而惠普高达百分之八十的光多功能视物机配备的光学镜头也是神勇制造。近年来，神勇更积极跨足车用镜头领域。台湾光学工业同业工会理事长林太郎说：“神勇近几年的扩产跟成长十分亮眼。”好，那么分析一下神勇为什么可以异军突起呢？关键有三：第一，就是塑胶射出成型机的规模；第二，就是它的光学设计人才和它的技术底蕴。所以呢，他们从设计到成品组装跟检测一条龙的营运模式是它的关键技术三。其实很少人知道，沈勇在台湾拥有136台生产塑胶镜片的塑胶射出成型机，规模虽然比不上拥有千台的大力光与裕金光，但由于裕金光的投资重心已经移往中国，所以在台湾拥有的塑胶射出成型机的数量，沈勇的机台规模也仅次于大力光而已。要知道啊，这个顶尖客户的需求真的是霸霸款，真的是非常的龟毛。所以赖伯生啊，就董事长砸钱呐、啊，投资机台毫不手软。为了满足客户的需要，沈勇投资采购生产大镜片的模具机。他说，这个大塑胶镜片的门槛真的很高，沈勇是花了二十年的时间才做到现在的成果。赖伯生说，这个产品主要应用于像军用的夜视镜。车用的镜头、大型投影机等等领域，所以包括中科院、国防部也都是神勇的客户。此外，着眼于精密模组是技术核心，神勇砸下超过一亿元重金采购五轴加工机的光学镜头。赖博生说：“我是台湾第一个进这个设备的。”那它之所以进这个设备，就是要做到球面与非球面光学镜片磨人加工，要符合客户对精密模组的要求。而这个机组主要是用于生产于什么 AR 眼镜哦，还有超短焦镜头、自由曲面的特殊镜片。好了，那么有这么先进的设备，所以神勇在延揽人才上也下足了重本，毫不手软。赖伯生特地从美国光学研究知名学府亚利桑那大学重金礼聘好几位光学设计人才，在他的总部成立光学设计团队。所以每一家国外客户跟我们合作这么多年，每次来沈勇开会都是十几位、二十几位的光学博士。虽然他们开出的是规格，但是你能不能做得到，他们却非常有概念。所以赖伯生的意思就是说，如果他自己公司内部没有培养优秀的光学设计团队，你看国外十几位、二十几位博士来开会，你根本没有办法跟这些客户对谈嘛。那赖伯生非常自豪的说：“我们神勇的光学设计团队，连 DOE 就是绕射式光学元件啊，你不要问我，我也不懂啊，这是专有名词，绕射式光学元件，神勇他们都可以自己设计。”而在台湾，就他们一家可以做得到。所以赖伯生说啊，过去只有蔡司这样的国外光学大厂才拥有可以自己设计 DOE 的光学设计团队，但是神勇现在也具备这样的核心竞争力了。同样需要具有优异光学设计能力才能做到的自由曲面光学镜头，神勇至今也累积出了设计大概有八十种了。所以看看啊，他们这个设计的技术底子真的非常的深厚。那么也因为神勇拥有一批自行培养的光学设计团队，他才可以从光学设计、模具设计、开模、成品射出成型、光学镀膜到成品组装、检测，都在厂内加工一条龙完成。赖博生说啊，我们的技术是被客户逼着养起来的啦，哦。虽然他非常的直率，但是也不得不说，哎，人家客户逼我，我可以不做啊，我不接单啊，可是他就愿意接，愿意做啊，表示怎么样？他愿意下功夫嘛，对不对？所以现在擅长少量多样设计的神勇哦，旗下产品线多达两千种以上。虽然营业额还没有办法跟一线的这个光学镜头大厂来匹敌，但是呢，神勇。今年累月日积月累的这样的一个丰厚技术实力，真的很难令外界忽视，所以他未来应该也是一批产业界的黑马。位于台湾的东部神勇精密光学，在一九九八年成立，资本额七千五百万，董事长赖伯生，而他去年的营业额大约十亿元，这是神勇的故事。另外呢，就是我们刚刚说的嘉玲哦，他打进了谷歌自驾车的供应链。虽然它去年还在亏损当中，但是它的股价已经涨了超过六倍，真的让外界雾里看花。所以也因为美中对抗翻转赛局，是不是让台湾的镜头产业可以进入新的拐点呢？在美中对抗下，中国政府补贴重心也转移到半导体了，再加上安控问题导致中国镜头产品的外销受限。所以，或许今年台湾的光学产业、光学镜头产业可以迎来一波大的机会，我们是不是能够把握呢？好，或许大家可以多多关心台湾的另外非常厉害的地方，所谓的“台湾之光”。节目就进行到这儿，感谢您的收听，在这儿也预祝你有个愉快的周末假期，我们下周见喽，拜拜。